0: Γεια σου, καλώς ήλθες σε ένα ακόμα μπόνους επεισόδιο του podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Καλώς ήλθες στο podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το χρήμα παίζει κυρίαρχο ρόλο αλλά κανείς δεν μας έχει εξηγήσει τους κανόνες του παιχνιδιού καθώς η οικονομική παιδεία δεν διδάσκεται στα σχολεία. Γιατί το χρήμα είναι παιχνίδι. Είναι σκοπός ή μέσο. Είναι το χρήμα το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή. Αυτό είναι το σωστό μέρος για σένα που θέλεις να μάθεις πώς να διαχειρίζεσαι σωστά τα χρήματά σου, πώς να αποκτήσεις παθητικά εισοδήματα και πώς να αρχίσεις να χτίζεις όλες τις σωστές συνήθειες που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις όλα όσα ονειρεύεσαι. Γιατί το παιχνίδι του χρήματος είναι τελικά το παιχνίδι της ζωής. Σήμερα έχω τη χαρά να έχω έναν άνθρωπο που συνεργαζόμαστε αρκετά τα τελευταία χρόνια μαζί το Λεωνίβα Τοδαμουρά, γεια σου Λονίδα Καλησπέρα <laughs> Και αφού μας συστηθεί και πει τη, την πορεία του Θα κάνουμε δύο επεισόδια Το πρώτο τον έχω προκαλέσει να μιλήσουμε Γιατί έγινε πραγματικά το ενταλειά στο χρηματιστήριο Και που η δικιά μου γενιά και παρακάτω δεν έχει πολλή ιδέα Αλλά πριν πάμε εκεί Λίγο το δικό σου στόριο που ξεκίνησες Πώς έφτασαν με τον κλάδο αυτών των χρηματιστηριακών
1: Μάλιστα Από να αρχίσουμε. (laughs) 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 ηλικία. Λοιπόν, προέρχομαι από το χώρο του αθλητισμού και ειδικότερα το χώρο του ποδοσφαίρου. Στα 20 μου χρόνια έγινα επαγγελματία ποδοσφαιριστής αλφαεθνική στο ΕΓΑΛΕΟ. Με πρόεδρο Βίκτορα Μητρόπουλο και γενικό αρχηγό Αλέξη Κούγια. Οπότε δύο πανέξυπνου ανθρώπου. Έπαιξα, έχω συμμετοχές δύο χρόνια στην Αλφαεθνική Ποδόσφαιρο, δύο χρόνια στη Β' Εθνική με το Εγάλαιο Ωραία χρόνια ποδόσφαιρο τότε Με πολλούς Ελληνές, μόνο δύο ξένοι Ποια δεκαετία είμαστε? Είμαστε δεκαετία του 80 83, 84, 84, 85 Μόλι γεννήθηκα (laughs) Βρέθηκα αντίπαλος Με την σούπερ ομάδα του Ηρακλή Κοφίδη, Παπαϊάνου κλπ Χατζηπαναγίστη ήταν όντω εξωπραγματικό. Ναι, ήταν εξωπραγματικό. Okay. Δηλαδή, για εσά του νεότερου, okay. αν τον συνέκρινα. Με το... Αυτά που κάνω, Χατζηπαναγής τα κάνει ο Μέση, τα βλέπουμε μόνο από το Μέση okay. και τα έχουμε δει και από τον mm-hmm. Μιλάω για την τεχνική κατάρτιση που έκανε. Εξωπραγματικό, όντω. Εξαιρετικό παιδί. Ε... Παναθηναϊκό με Ζάετ, Ρότσα κλπ. Ολυμπιακό με Αναστόπουλο, Μητρόπουλο, Αργκάνι, Μίχο. Εκπληκτικέ ομάδε. Όφη Πολύ καλή ομάδα Πανσαραϊκός Πάοκ Λάρισα με καραπιάλι Συγχωρεμένο μιτσιμπόνα Η ομάδα που πήρε μετά από Τέσσερα χρόνια τον πρωτάσμα Πάοκ το πήρε το 84-85 Από εκεί μετά Επειδή έκανα την πρώτη χρονιά Ήταν να κάνω μια μεταγραφή Ζητούσε ο Ολυμπιακό να πάμε, ζητούσε δύο παίχτε σε μένα και άλλο ένα από το ΕΓάλαιο και ο Παναθηναϊκό. Ε, Τέλο πάντων, το ΕΓάλαιο τότε δεν μπορούσε να δώσει τέσσερι-πέντε παίχτε, γιατί θα, θα διέλει τον κορμό. Υποχρεωτικά ο Βίκτορα Σουμητρόπουλο έδωσε τον Αθανσιάδη στον Παναθηναϊκό και τον Γιάννη τον Παθεωδόρου στον Ολυμπιακό. Οπότε οι υπόλοιποι μείναν στο, <στο ΕΓάλαιο. Ε, απλά το ποδόσφαιρο είναι ότι αν δεν παίξει μία από τι τρει-τέσσερι μεγάλε ομάδε. Δηλαδή, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ΑΕΚΙΠΑΟΚ. Ε, θα έλεγα ότι ναι, μεν βρίσκεσαι στην επικαιρότητα, βγάζει χρήματα όσο είσαι ΑΕθνική και ΒΕΤΑ Εθνική τότε, λεγόμενη ΒΕΤΑ Εθνική. Ε, αλλά μετά, επειδή το ποδόσφαιρο τελειώνει γρήγορα, αν δεν παίξει μέχρι τα τότε. Τώρα, με τα μέσα που έχουν αθλητές αθλητέ που να φτάνουν και 40 χρόνια, βλέπουμε ότι 38, 39, 40 χρόνια υπάρχουν αθλητέ. Που είναι πάρα πολύ καλή. Εκείνη την εποχή στα 32-33, έπρεπε να σταματήσει και να δεις τι θα κάνει μετά. Οπότε μετά από το ΕΓΑΛΕΟ από τέσσερα χρόνια στο ΕΓΑΛΕΟ, με πολλέ συμμετοχέ στην Εθνική Ενόπλων mm-hmm. με κάνα δύο-τρει συμμετοχέ στην Εθνική Ελπίδων, μέχρι εκεί φτάσαμε. Mm-hmm. Στην εθνική Ελπίδων, ε, έκανε ένα tour μετά σε ομάδε Γ' Εθνική, δηλαδή Καλαμάτα, Ελευσίνα, Ηλιούπολη. Και στα 25 μου, σχεδόν 26, έπρεπε να ψάξω, να βρω κάτι άλλο για να μπορέσω να ζήσω. Υπόψιν ότι όταν έπαιζα ποδόσφαιρο, είχα περάσει η γυμναστική ακαδημία, αλλά λόγω του ότι έβγαζα πολλά χρήματα από το ποδόσφαιρο στην Αλβανική, δεν πήγα ποτέ. Θεωρούσα, πτσιρικά 19-20 χρονών, ότι... Τι να πάω να πάρω ένα πτυχίο, ας πούμε, γυμναστικής ακαδημίας, δεν υπήρχε λόγος. Κάτι για το οποίο αργότερα μετάνιωσα, mm-hmm. βέβαια, μπαίνοντας στη ζωή. Έτσι. Ε... Τυχαία, από μια εγχείριση μηνίσκου που έκανα και αποζημιώθηκα εκείνη την εποχή από την General Life, βρέθηκα ασφαλιστής. <laughs> με... <laughs> <laughs> με την τσάδα στο χέρι, και door to door. Ε, έτυχε οι άνθρωποι που με είχαν ασφαλίσει τότε να κάνουν μια μεταγραφή από την Τζενεράλη και να πάνε στην Ασπίση Πρόνοια. Με, πέτυχα την αρχή της ανόδου της ασπίση του ομίλου με τον Παύλο τον Ψωμιάδη τον κρατέω τότε ο οποίος έφτιαξε ένα εκπληκτικό όμιλο δύο μήλοι υπήρχαν τότε, την American, του Κοντομινά και Ασπίς Πρόνοια του Πουσομιάδη και μέσα σε ένα χρόνο, σε 14 μήνες για την ακρίβεια από ασφαλιστής κατάφερα να γίνω Unit Manager, Assistant Manager και Agency Manager. Agency Manager, διευθυναγραφείο δηλαδή. Έφτασα λοιπόν να έχω να διευθύνω τέσσερις assistants και 58 ασφαλιστές. Okay. Ε, Είσαι σαν ασφαλιστής Το κάνεις πετυχημένα από μόνος σου Ναι Μ' άρεσε γιατί γενικά ε, Μ' άρεσε να κάνω πράγματα Που να μην εξαρτιέμαι από άλλους Αλλά να εξαρτιέμαι από mm. τις δυνάμεις δικέ μου Έτσι Έτσι το ποδόσφαιρο Μπορεί να σε φτάσει κάποιος mm. Μέχρι ένα σημείο Αλλά αν δεν αξίζεις mm. Μέσα στο θα φανείς Έτσι. Ε, Το ίδιο είναι και ασφαλιστής Δηλαδή, σου κάνουν σεμινάρια, παίρνει γνώσει και μετά πρέπει να βγει έξω στο στίβο να ασφαλίσει, να πει στον άλλον να του δείξει την ασφάλεια να φέρει αποτελέσματα. Το καλύτερο είναι ότι αποτελέσματα που έφερνε έπαιρνε επιστροφή προμήθεια. Άρα, όσο περισσότερε ασφάλειε έκανε, τόσο περισσότερα χρήματα. Αυτό ήταν που με γλύκανε. Και κατάφερα να γίνω agency σε 14 μήνε. Ήμουν ο νεότερο. Διευθυντή υποκαταστήματο ασπίδα πρόνοια. Δηλαδή στα 28 μου έγινα διευθυντή. Προερχόμενο από το ποδόσφαιρο, τον αθλητισμό, χωρί να ξέρω τίποτα. σω τότε έπρεπε να γυρίσω πίσω να πάρω ένα πτυχίο, γιατί είχα τελειώσει μόνο τολίκιο και δεν το έκανα. Γιατί η δουλειά του μάνατζερ, μετά σε συνδυασμό με το να κάνω προσωπική ασφάλεια, γιατί για να μπορέσει να εμπνεύσει τον ασφαλιστή.
0: Δεν έχει τα δικά σου αποτελέσματα. Τα δικά σου. Τι δηλαδή, σου
1: λέει Ασφαρτή, ωραία μα τα λε, κύριε Δαμουρά. Δηλαδή. Μπορεί να μου το δείξει στην πράξη. Δηλαδή. Οπότε, πρέπει να τον πάρει, να του δείξει από την αρχή, να πάρει το τηλέφωνο, να σηκώσει το τηλέφωνο, να κλείσει το ραντεβού, να πα στο ραντεβού, να του δείξει πώ πρέπει να αντιθεί. Έτσι. Πώ πρέπει ναι. να είναι, πώ πρέπει να καθίσει, πώ θα του δείξει να πα ναι. οργανωμένο, να του δείξει την ασφάλεια κλπ. Να πείσει. Γιατί τότε δεν πρέπει να πείσει κάποιον ε, για την ασφάλεια ζωής. Δεν υπήρχε ε, αυτό που ξέρουμε τώρα, που λέμε ότι η ασφάλεια είναι το παν, ξέρω εγώ, Φυσί. να πάμε σε ένα νοσοκομείο καλό, οτιδήποτε. Δεν υπήρχε ασφαλιστική συνείδηση τότε καθόλου. Ε, οπότε έπρεπε ταυτόχρονα Φυσί. να κάνεις το μάνατζερ και να κοιτάς να βγάζεις και εσύ. Ξεκίνησα το 89. Κάθεσα στην ασπίδα μέχρι το 99. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, δηλαδή από το 96 έως το 99 και πιο μπροστά από το 95 έβγαινα με το με το, team το δικό μου επί τέσσερα-5 χρόνια πρώτος στην παραγωγή αμοιβέων κεφαλαίων okay. Ήδη από το 92, δηλαδή τρία χρόνια μετά, είχα ξεκινήσει να ασχολούμαι με, με τα αμοιβέα κεφάλαια και να μπαίνω στο περιβάλλον του χρηματιστηρίου και ο ήταν ότι το 92 μέχρι το 92 υπήρχαν δύο αμοιβέα κεφάλαια στην Ελλάδα. Το Δήλος της Εθνικής και το Ερμής της Εμπορικής ε, Τράπεζα. Εξήγηση λίγο για όσους ακούνε τι είναι το αμοιβέα κεφάλαιο, αν δεν ξέρουν. Ναι, τα αμοιβέα κεφάλαια είναι ένα είδος επένδυσης στο οποίο παίρνουν τα χρήματα εξειδικευμένοι άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες δημιουργούν κάποιες θυγατρικές δικέ του, ΑΕΔΑΚ λέγονται, mm-hmm. Ανώνυμε εταιρείε διαχείριση αμοιβέων ε, κεφαλαίων. Και είναι ένα κουβά που βάζει εσύ 5.000, βάζω εγώ 5.000, 10.000, άλλο είκοσι, μαζεύουν τα χρήματα αυτά και πάνε και τα επενδύουν για σένα. Επαγγελματίε, mm-hmm. άνθρωποι πια που ξέρουν το αντικείμενο και επενδύουν. Το αμοιβέο κεφάλαιο εκ των προτέρων ε, σου, λέει, σου δίνει την κατεύθυνση που θα επενδύσει. Δηλαδή, αν είσαι συντηρητικό άνθρωπο λες ότι εγώ θέλω ένα αμοιβιοκεφάλαιο ομολόγων, παίρνει ομόλογα. Okay. Ε, αν είσαι πιο ρισκαδόρος, λες, θέλω να βάλω, να είναι μεικτό, να έχει ομόλογα, να έχει και μετοχές. Ε,
0: τα οποία εξ αρχή σου έχουν πει, είναι υποχρεωμένα να σου έχουν πει τι ποσοστό επενδύουν και που. Ακριβώς. Για να ξέρει τι ρίσκο θα πάρεις. Ναι, ε, okay.
1: Εξ αρχής το κεφάλαιο mm. στο καταστατικό του, σου λέει που επενδύει και το mm. ποσοστό που επενδύει. Η Μπορεί να θέλει εσύ να επενδύσει σε μετοχέ, αλλά όχι ελληνικέ. Υπάρχουν χιλιάδε αμοιβή κεφάλαια αυτή τη στιγμή. Τότε δεν υπήρχαν στην Ελλάδα. Ήταν το δήλο τη Εθνική και το ερμή τη Εμπορική Τράπεζα. Αμέσω μετά έχει φτιάξει την Τεραμέρικαν τότε ένα αμοιβό κεφάλαιο ομολογιακό και μεικτό. Και η η, η τέταρτη εταιρεία που υπήρξε ήταν η ασπίση πρόνοια. Μάλιστα θυμάμαι ότι το, το αμοιβέα κεφάλι της ασπίδας βγήκε όταν έγινε η πρώτη επέμβαση στον κόλπο από πλευράς των Αμερικανών. Okay. <laughs> Έτσι. Δηλαδή συνέπεσε εκείνες οι μέρες να γίνεται χαμός. Έτσι λοιπόν μπήκα εγώ στο παιχνίδι του χρηματιστηρίου και άρχισα να μαθαίνω. Έτυχε να... Η ασπίδα πρόνοια τότε ε, αναπτυσσόμενη σαν όμιλο έκανε την ασπίσμπανκ έφτιαξε τα κεφάλαια. Και. Έτυχε να έχει στην Ασπής Μπάν το Θόδωρο τον Καρατζά το μετέπειτα πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας ο δε αδερφός του Οικοστής, ο Κωστής ο ήταν στην Ασπής Προνοιαγενικό Διευθυντής άνθρωποι που ξέρανε το χρηματιστήριο και όλο το ελληνικό χρηματιστήριο στηρίθηκε στη λεγόμενη επιτροπή Καρατζά την εποχή εκείνη που έφτιαξε νομοθεσία δεν υπήρχε νομοθεσία okay. στο χρηματιστήριο ε, έτσι εκ των νέσω τι μέλη γενέστε στην Ελλάδα, 94-95. Οπότε, κάποιοι άνθρωποι φτιάξαμε τότε ε, εταιρείε ε, ε, συμβουλών, θα έλεγα.
0: Mm-hmm.
1: Συμβουλευεντήσεων λεγόντουσαν στην αρχή. Και το 96 ήρθε η επιτροπή Καρατζάκη και η νομοθεσία και ξεκίνησε και είπε θα φτιαχτούν οι πρώτε αλδε ΑΕΛΔΕ ήταν τότε οι ανώνυμες εταιρείε λήψη και διαβίωση τολών. Ο okay. οποίο το 99 δεν υπήρχε μέρος στην Ελλάδα που να μην υπάρχει ΕΛΔΕ, υπήρχαν 1.500 ΕΛΔΕ. Έτυχε λοιπόν από τους πρώτους, επειδή μέσα στα σπίδα Αφρόνια μαθαίναμε εκ των προτέρων τι θα γίνει, mm. οι πρώτες ΕΛΔΕ δημιουργηθήκαν από ανθρώπους στα σπίδα Αφρόνια. Mm. η δηλαδή... δικιάδεια άδεια. Ή... Ναι, ήθελε ναι, να καταθέσεις, οι πρώτε ΕΛΔΕ ήταν τότε... 30 εκατομμύρια δραχμές γιατί ήμασταν ακόμα mm. σε δραχμές Μετά το κάνανε 60 εκατομμύρια. Ε, ε, έπρεπε να είναι καταθυμένα. Και η πρώτη που ξεκινήσαμε ήμουν εγώ, ήταν ο Γούμενο που είχε φτιάξει μετά τη μετέπειτα βορειοελλαδική και έγινε και πρόεδρο στον ΠΑΟ. Μια και είσαι από Θεσσαλονίκη είσαι, και πάω, που θα τον γνωρίζει mm. το, το Γούμενο. Και διάφοροι άλλοι. Δηλαδή οι πρώτες σελτέ φτιαχτήκαν μέσα από την. Μα τα κιόλα η... το δικαιωργό γραφείο Καρατζάπεράκη. Ε, και όταν ο Καρατζάς μετά έφυγε από την ασπίδα και πήγε στην Εθνική Τράπεζα ε, Δεν μπορούσε να, να έχει το δικηγορικό γραφείο Και ο, ο, με, ο καλύτερος δικηγόρος της εποχής εκείνης Και ακόμα και τώρα που φτιάξε και βιβλία και λοιπά και νομοθεσία Και το χρηματιστήριο της ήρωτης Κύπρου την νομοθεσία Είναι ο Δημήτρης Οτζιμπανούλης okay. ε, Ο οποίο έχει γράψει και πολλά βιβλία Και έτυχε να έχει μείνει το φάκελό μου ο Δημήτρη Τσιμπανούλη. Ήταν στο καρατζά, δούλευε στο γραφείο του καρατζά και φτιάχνοντα το γραφείο το δικό του μου λέει: Λέω, Νίδα, επειδή έχω το φάκελό σου και φτιάχνω γραφείο. Δεν έρχεσαι. Και ήμουνα και ο πρώτο πελάτη του Δημήτρη, του Τσιμπανούλη. Έτσι λοιπόν μπήκαμε στη διαδικασία του να φτιάχνουν οι Ελδέ. Που μέσω των Ελδέ, όλο ο κόσμο, αυτό των 98, το 99. Δεν υπήρχε νομίζω Έλληνα που να μπαίνει σε χρηματιστήριο την εποχή εκείνη. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε αυτό που λέει και εσύ το παιχνί του χρήματο πώ παίζεται. Παρότι κάποια ασχολιόμασταν από το 92, 93, 94 και γνωριμίε και με παλιότερου χρηματιστέ που ήταν από το 80, όπω α πούμε ο Νίκο Ωσάρο, ο οποίο είναι και φίλο, είχε την Σάρο χρηματιστηριακή που από το 74, το 80 ασχολιότανε. Και, και εμείς αν νεότεροι μαθαίναμε από αυτούς και... κάποια πράγματα. Ε, αλλά δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε αυτό που γινότανε. Δηλαδή η τρέλα αυτή του 99. Πώς ξεκίνησε αυτό. Φυμάσε
0: κάποιο σημείο που να... να φάνηκε ότι κάτι...
1: Υπήρχε πολύ ρευστότητα τότε. Οι τράπεζες δεν είναι δάνεια.
0: Okay.
1: Και υπήρχε κόσμος που... Είχαν βγει πολλές εφημερίδες τότε, δεν υπήρχε ηλεκτρονικός τύπος. Ε, ξέχασε τα δηλαδή τα κινητά. Mm. Εγώ θυμάμαι, mm. θα του κάνω μια παρένθεση, mm. ότι ε, ο χωριό Παύλος προμήθεια τη Ασπίδας Φρονία είχε φτιάξει, ε, Έφτιαχνε τα τελευταία δύο χρόνια 97-98 και 99, ήθελε να φτιάξει mm. κάποιου δυνατούν και έβαζε στόχου υπερβολού, ε, μαζί ζητούσε από του Είχε κατογραφία σε όλη την Ελλάδα, ξέρω, γιατί κάθε πόλη μεγάλη mm-hmm. είχε και ένα γραφείο. Ε, και έλεγε: Ποιο θέλει να πετύχουμε εδώ, θα σα κάνω εγώ προσωπικό management. Μια φορά το μήνα θα συναντιόμαστε τρει-τέσσερι μέρε, θα κάνουμε σεμινάρια, θα φεύγουμε, θα θα φεύγουμε από τα γραφεία μα, από τι οικογένειέ μα, θα είμαστε μόνο εμεί. Και όποιο πιάνει το στόχο θα είναι και τον επόμενο μήνα. Θα βάζετε στόχους. στόχο. Όποιο πιάνει και τον επόμενο μήνα. Και όποιο. Καταφέρει να είναι 12 μήνες συνέχεια, να δούμε ποιοι είσαι αυτοί και παίρναμε κάποια μπόνους, ξέρω εγώ, κάποια έξτρα και λοιπά. Ε, Μέσα στην ε, διαφορετική ε, εξυπηρέτηση και στην ασπίδα πρόνια τότε και όλα αυτά. Ε, τα δύο χρόνια που το κάναμε αυτό την έλεγε ομάδα φωτιά την ομάδα αυτή. Ε, την πρώτη χρονιά καταφέραμε να τερματίσουμε 4 από τους 24 και την δεύτερη χρονιά 3 ε, είμασταν μόνο δύο όμως που ήμασταν και τις δύο χρονιές Ο ένας ήμουν εγώ και άλλος ένας Και έτσι είχα γίνει και το αγαπημένο παιδί του Παύλου του Ψωμιάδη Όταν λοιπόν έμαθα πολλά από management Δηλαδή πιθανόν αυτά που θα μάθαινα στο πανεπιστήμιο έξι χρόνια Εγώ τα μάθαινα συνοπτικά και στην πράξη Πώς θα κάνεις management Πώς να κινείσαι Πώς είναι το χρήμα Πώς βγάζεις το χρήμα Πώς παρακινείς τον κόσμο Αποστρατολογεί κόσμο να τον φέρει. Και στη στρατολόγηση αυτή υπήρχε τότε, έρχονταν μια Αμερικάνικη εταιρεία, η Λίμμερα, που ήταν life insurance marketing και recruiting, κλπ. Στο οποίο πήγαιναν οι καλύτεροι μάνατζε από όλε τι ασφαλιστικέ εταιρείε. Δηλαδή, από την ασπίδα πρόνοια έστελνε η ασπίδα 5 μάνατζε, 5 διευθυντέ υποκαταστημάτων. Έστειλε η εθνική 10. Έστειλε η αγροτική, τότε που υπήρχε, 5. Εστέλνοφινικast 5. Οπότε μαζευόμασταν οι καλύτεροι 30 managers της Ελλάδο από όλε τι ασφαλιστικέ εταιρείε. Θυμάμαι, ας πούμε, ε, είχαμε κάνει στον Άφλιο. Okay. Είμαστε μια εβδομάδα στον Άφλιο, από το πρωί ω το βράδυ. Ε, ή πηγαίναμε στην Καλαμπάγκα, στο, στα ξενεία. Έρχονται οι Αμερικάνοι λοιπόν, με μετάφραση κλπ. Και, και σου κάνανε, ήσουν αμέσα κλεισμένο. Σαν τα σεμινάρια που κάνεις. <laughs> <laughs> και οπότε αυτά που θα μπορούσες να μάθεις ε, το ασφαλιστικό μάρκετινγκ και, και όλα αυτά σε, στο πανεπιστήμιο τα παρακολουθούσες επί τέσσερα χρόνια, συνοπτικά σε δέκα μέρες. Ε, αυτό με βοήθησε πολύ. Με βοήθησε πολύ το ότι άκουγα αυτά που έλεγε ο Ψωμιάδης. Ο Ψωμιάδης μας έλεγε πώς έγινε πετυχημένος αυτός και ο κοντομινάς και μας έλεγε απλά πράγματα δηλαδή θέλετε να μαζέψετε κόσμο ωραία βάλτε μια αγγελία και πέστε ψάχνουμε να βρούμε αυτόν και αυτόν ε, δεν το κάνανε όλοι όμως δηλαδή το πρόβλημα ήταν ότι αυτό που σου έλεγε ένας μάνατζερ πετυχημένος που είχε ξεκινήσει ο από το μηδέν από εδώ παρακάτω από τα καμίνια έλεγε ξεκινήσει φτώχο παιδί ε, και σου έλεγε πώς πέτυχε Με απλέ λεξούλεγε πάρε αυτό το ποτήρι από εδώ και πήγαινε εκεί. Αυτό το κάναμε μόνο τρει από του δέκα. Δεν το κάνανε όλοι δυστυχώ. Ένα άλλο που μα έλεγε είναι ότι στη ζωή σα θα σα τύχουν ευκαιρίε, αυτό που λέμε ευκαιρία ζωή. Θα σα τύχουν, λέει στη ζωή σα. Μπορεί να δύο, τρει, τέσσερι, πέντε ευκαιρίε ζωή. Σκοπό είναι να τι δείτε και όταν θα τι δείτε να μπορέσει να τις αρπάξετε γιατί οι πολίτε βλέπουν την ευκαιρία ζωής αλλά φοβούνται να τις αρπάξουν φοβούνται πιθανό τις συνέπειες που αν αρπάξουν αυτή την ευκαιρία τις συνέπειες αποτυχίας mm-hmm. και αυτό δεν είναι καλό δηλαδή πρέπει στη ζωή να δοκιμάζεις mm-hmm. να πέφτεις, να σηκώνεσαι να ξαναδοκιμάζεις κλπ.
0: Ε, πάμε λίγο πίσω, εκεί στο 97, 98, 99. Ναι, δηλαδή, εκεί, τι, λοιπόν. Τι υπήρχε
1: μια τρέλα, λοιπόν, όταν έφευγες από το σπίτι για να πά στο γραφείο, με ένα γραφείο με τηλεφόρα Αλεξάνδρα. Είχα τρει mm. ορόφου. Το ισόγειο ήταν το ασφαλιστικό μου γραφείο, α mm. Στον πρώτο όροφο είχα φτιάξει ένα είδο μικρού χρηματιστηρίου, ένα αντίληπνο, μου θα έλεγα. Mm. Στο οποίο ερχόντουσαν τι 7,5 ώρα το πρωί να πιάσουν θέση τότε. Mm. Δεν υπήρχαν τα computers να βλέπουν, ούτε πληκτρολογού εντολέ κάποιο. Τηλεφωνικά ήταν όλα. Ε, ήταν όλα τηλεφωνικά. Οπότε όλοι αυτοί που ασχολούνται με το χρηματιστήριο, μιλάω για 150 άτομα την ημέρα, Είχα δημιουργήσει μια αίθουσα που την είχαμε μελετήσει με αρχιτεκτονικά, yeah. μια της αρχιτεκτονας yeah. Στο κέντρο ήμασταν τα τέσσερα άτομα που περνούσαμε τι εντολέ ε, και γύρω γύρω είχαμε φτιάξει δορυφόρου 10 γραφεία που ήταν οι 10 brokers. Και ο κάθε broker που έβλεπε την οθόνη και το χρηματιστήριο είχε με σπλίτα ε, και σε στρογγυλό τρεις οθόνες
0: mm-hmm.
1: απ' έξω και καθόντυσαν ο κάθε broker είχε 10 με 15 άτομα που παρακολουθούσαν και του λέγανε βάλε μου να δω την εθνική, βάλε μου την αγροτική, βάλε μου την... Οπότε αυτός άλλαζε, τη βλέπανε, βλέπανε τιμέ, γράφανε τις εντολές σε χαρτάκια, τις δίνανε στον broker, και ο μπρόκερς στο κεντρικό σύστημα που εγώ. Αυτό
0: έπαιρνε χρόνο.
1: Ναι. Ε, αυτό λοιπόν.
0: Άρα, εγώ που θέλω να δώσω μια εντολή που ήμουν ο πελάτη. Ναι, αν... Την έγραφε,
1: αν... ο... την υπογραφέ, για να υπάρχει τον τελοδόχαρτο mm. Δεν υπήρχε τότε το, το, το τηλέφωνο, γιατί οι, οι χρηματιστέ δουλεύαν στη Σοφοκλαίου. Δεν ήταν όπως τώρα ηλεκτρονικά. Δουλεύαν μέσα στη Σοφοκλαίου επί το πλείστον. Ε, οπότε πρέπει να πάρει τηλέφωνο στη Σοφοκλαίου μέσα και να δώσει την εντολή. Mm. Φαντάζει τώρα να χτυπάει από όλη την Ελλάδα και να μην μπορεί να περάσει εντολή ή να σου λέει Περίμενε, περνάω αλλού. νου Οπότε επειδή εγώ ήμουνα ίσω η μεγαλύτερη Ελλήνδη που πήγε στην Ελλάδα, δηλαδή την εποχή τη τρέλα, έφτανα και έκανα και 2 και 3% του του τζίρου του ελληνικού χρηματιστηρίου. Μιλάμε ότι σε δι μπορεί να έκανα 5-6 δι δισεκατομμύρια δραχμέ την ημέρα. Πλαφονάραν οι χρηματιστηριακέ. Των κεφαλαίων που είχανε, οι χρηματιστηρικέ είχαν κάποια κεφάλαια. Οπότε ο νόμο έλεγε ότι τα κεφάλαια που έχετε, μέχρι τα κεφάλαια μπορεί, μπορείτε να περνάτε εντολέ. Δηλαδή είχε 7 δι κεφάλαια, 10 δι, μέχρι 10 δι θα περνά. Οπότε τι κάνανε μετά, επειδή οι εντολές ήταν πολύ παραπάνω, έπρεπε να παίρνουν εγκυτικές από τι τράπεζε. Και ερχόντουσαν οι τράπεζε και του λέγανε πάρε άλλα 10 δι για σήμερα για να περάσει εντολέ. Με στην ημέρα αυτά. <laughs> Η μετω... okay. Οι μετοχέ δεν ήταν άειλε στην αρχή. Οπότε όταν αγόρε μια μετοχή έπρεπε ο χρηματιστηριακό εκπρόσωπο στη χρηματιστηριακή να τι πάρει, μόλι δεν είναι το χρηματιστήριο, να τι υπογράψει. Αυτό πότε σταμάτησε να είναι. Νομίζω οι ηλεκτρονικέ, αν δεν κάνω λάθο, πρέπει να γίνανε μετά τον 99 το 2000, με το, με το ευρώ. Δεν ήταν δούρλα τότε γινόταν αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Οπότε όταν εσύ ήθελε να πάρει μετοχές και λε, εγώ πήρα ας πούμε, μετοχές Ωραία. Κλώνα να σου πω και μια μετοχή που ήταν τη μόδα τότε που δεν υπάρχει. Που ξεκίνησε από τα 50 λεπτά τη δραχμή και έφτασε 85.000 δραχμέ. Προσέξτε. Είναι εκπληκτικό, έτσι. Ξεκίνησε από 50 λεπτά, από ένα πενταράκι, να σου το πω έτσι, τη δραχμή και έφτασε η αξία τη 85.000 δραχμέ. Αυτή ήταν η
0: αποτίμηση τη στα χαρτιά.
1: Δηλαδή, απίστευτο, έτσι. Κάτι που γίνεται με τα κρυπτονομίσματα τώρα. Εμεί τα έχουμε δει αυτά. Δηλαδή, okay. τα κρυπτονομίσματα. Ε, το έχω δει το έργο. Αυτό που γίνεται στα mm. κρυπτονομίσματα το έχω δει με τι μετοχέ ελληνικέ του 1999. Έμοια mm. στον Πρωί, πήγαινε στο περίπτωμα να πάρει την ισοτιμία ή την ημερησία τότε που κυκλοφορούσαν εφημερίδε. Οι ροζ εφημερίδε που λέγανε πορτοκαλί με τα πράσινα γράμματα κλπ. ήταν τα χρώματα αυτά. Ε, και σου λέει και περίπτω, Έχω μια πληροφορία. Ήρθαν και μου πάνω αυτό. Αυτή η μετοχή θα κάνει limit up. Αυτή μετοχή θα κάνει limit up. Και όντω, κάνανε limit up. Και πήγαινε σε ένα λεπτό και σου είπα: Πειρέ, Όχι, θα συνεχίσει το limit up. <laughs> Πήγε στην <laughs> άλλη μέρα να πάρει τα και συνέχιζε το limit up. Οπότε πήγαινε στο γραφείο και έλεγε: Τι να του πω τώρα εγώ. Δηλαδή, γιατί κλεινοτέξει να είναι 85.000 δραχμές και να έχει αυτή την αξία που έχει, αφού δεν παράγει τώρα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορεί μια εταιρεία να παράγει 10 δραχμές και να αξίζει, να, να παράγει 10 ευρώ, να στο πω σημερινά και η αξία την 1 εκατομμύριο ευρώ, κάτι πάει καλά. Συμβαίνει αυτό στην αμερική τώρα. Με εταιρείε που τα κέρδη για να φτάσει τα κέρδη που βγάζει το πίσω που λέμε, τα κέρδη που βγάζει μια εταιρεία για να φτάσει την αξία που έχει στο ταμπλό πρέπει να περάσει 150 χρόνια, 200 χρόνια. Έτσι. Και υπάρχουν βέβαια εταιρείε που τα κέρδη που βγάζει πάντα πάρει στα 10 χρόνια. Ξέρω εγώ, η Microsoft νομίζω. σε... Yes. Αν μου αγοράσει στην τιμή που είναι τώρα και δεν την πειράξει καθόλου, πάνω κάτω να πάει, σε 15 χρόνια θα πάρει τα χρήματά σου πίσω από την κερδοφορία που βγάζει και από τα μερίσματα που επιστρέφει. Τότε υπήρχε μια τρέλα. Οπότε όταν πουλούσε και παίρνει τα χρήματα και συνέχισε να ανεβαίνει η μετοχή, να βλάκα. Ναι, και το να ναι, έχει κερδίσει ήδη. Ναι, είχε κερδίσει ήδη, ναι. αλλά ναι. έλεγε, αν τα είχα αφήσει, θα είχα κερδίσει κι άλλα. Ναι. Έβλεπε λοιπόν κόσμο να πουλάει τα σπίτια. Να πάρει τα χρήματα για να μπει σε αυτή την τρέλα. Γιατί σκεφτόταν, λέει: Θα πουλήσω το σπίτι αυτό 300.000 δραχμές θα τα βάλω στο χρηματιστήριο, θα βγάλω ένα εκατομμύριο και θα πάω να πάρω δύο σπίτια. Δεν τα βγάζω όμω ποτέ, γιατί το ένα εκατομμύριο μετά έλεγε: και θα, δύο, θα τα δύο. κάνω δύο. Γιατί να τα βγάλω τώρα, κάτσε να πάρω. Και γιατί να πάρω σπίτι στο εργαλείο και να μην πάρω σπίτι στο στην εκάλυψη.
0: Άρα ένα ήταν η απληστία του κόσμου.
1: Το μεγαλύτερο okay. η απληστία ήταν. Η απληστία και είναι. Ο, ο, ο χειρότερο σύμβουλο στο ελληνικό κομμάτι. Και, και δεν
0: είχε ξαναγίνει ποτέ αυτό στην Ελλάδα για να έχουν προηγούμενο. Ποτέ
1: δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Και Ούτε υπήρχε νο...
0: ενημέρωση παγκοσμίω από άλλα Όχι. πράγματα.
1: Και νομίζω ότι και παγκοσμίω δεν είχε γίνει. Ήταν μια μικρή χώρα. Τα χρήματα πέσανε απότομα. Ο κόσμο είχε χρήματα τι, τότε, τι τότε, το με τα δάνεια. Αυτό. υπήρχαν τα ναι. δάνεια. Ε, θα έλεγα ότι και η τότε κυβέρνηση mm. με το ψηλισμό κλπ τροφοδότησε μέσω των τραπεζών, πάρετε χρήματα εσείς, δημόσια υπάλληλοι, πά, βγαίναν έξω τα μαγαζιά, τα μπουζούκια, κάθε μέρα, όχι παρασκεύησα όταν το είναι τώρα, κάθε μέρα γεμάτα.
0: Ήταν μια γενικότερη εποχή ασυδοσίας.
1: Ναι, εμείς το θεωρούσαμε φορία τότε, εκ των υστέρων και με αυτά που mm. τραβήξαμε, με το δούνου του κλπ, γιατί στο δούνου δεν μπήκαμε mm. γιατί μπορεί να κάνει mm. κακή διαχείριση είτε ο Παπαδρέου είτε ο Κ Είχε ένα παρελθόν αυτό που δεν έσκασε ξαφνικά.
0: Η τότε εποχή που οι τράπεζε δίνανε δάνεια στου υπαλλήλου για να μπουν στι μετοχές τη.
1: Υπήρχαν μετοχοδάνεια, υπήρχαν δάνεια για διακοπέ, υπήρχαν δάνεια για αυτοκίνητα, ό,τι θέλει. Με υψηλά επιτόκια, έτσι. Μιλάμε για 15, 17, 18 επιτόκια. Δηλαδή τότε τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου mm. δίνανε τόκο 18%. 7. Δηλαδή έπαιρνε ένα ομόλογο, τα κλείνει τα χρήματά για ένα χρόνο, για δύο χρόνια και έπαιρνε 18% τόκο
0: άρα οι άνθρωποι τότε Ξέτα. πίστεψαν ότι από, από εκεί θα οικονομήσουν ναι. και τα ρίξαν, οικονομά οικονομά οικονομά. Οικονομά. όντως κονομάγανε. Ναι. στα αλλά... χαρτιά οι
1: περισσότεροι ναι. δεν βλέπανε τι έρχεται και το τι έρχεται ήταν τότε που ο Σιμίτης mm. μας έβαλε αλλάξαμε το νόμισμα και μπήκαμε με την ιστοτιμία 345 πόσο ήταν 340 και
0: 75 340 <χαι> και
1: 75 έτσι, που και ξαφνικά από εκεί που είχε 340 δραχνές μπορείς ένα ευρώ και έλεγε τώρα, τι είναι το ένα ευρώ. Υπόψη ότι εμεί στο χρηματιστήριο ήδη είχαμε αλλάξει ένα χρόνο πριν. Δηλαδή, δουλεύαμε στο χρηματιστήριο με ευρώ. Οπότε, ένα χρόνο, ο, 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 ο άνθρωπο που ερχόταν να επενδύσει, εσύ δηλαδή που να επενδύσει, που έξω χρησιμοποιούσε τι δραχμέ, στο χρηματιστήριο έπρεπε εγώ να στα μετατρέπω σε ευρώ. Οπότε, είχαμε τα κομπιτεράκια και ενώ αγοράζαμε μετοχέ σε ευρώ, δεν μπορούσε να το, το καταλάβει. Δηλαδή, 340 δραχμές που αγόραζε μια μετοχή ξαφνικά έχει γίνει ένα ευρώ. Και του φαινόταν ευθυνή η μετοχή και δεν μπορούσε να, να καταλάβει την ισοτιμία και την αξία του ευρώ. Δεν, υπήρχε ένα μεταβατικό στάδιο που δεν κατάλαβε ο κόσμο. Συνήθω,
0: τα νούμερα έχουν διαφορά, αυτό έχει Είναι άλλο 340, άλλο έχω ναι, ένα.
1: Ναι, okay. ναι. σου λέει ο άλλο ένα ευρώ τι είναι. Δηλαδή, έχουν, μια δραχμή. Δηλαδή, πήγαινε mm. το μυαλό του σε μια δραχμή. Δεν πήγαινε την αξία που είχε το ένα ευρώ ή τα 5 λεπτά ή ναι. τα 10 λεπτά που υπήρχαν
0: οπότε εκείνη την εποχή ήταν η απληστία του κόσμου ότι αυτό θα συνεχίσει έτσι και δεν ναι. βγαίνουμε δύο δεν μπορούσε κανείς να δει πούμε, ότι αυτά δεν τα αποκρίνουν στην πραγματικότητα ή δεν υπήρχε παι- παι- παιδεία
1: πούμε. δεν υπήρχε παιδεία ναι. και ακόμα δεν υπάρχει παιδεία
0: ναι.
1: ε, εγώ τυχαίνει να έχω πελάτες ακόμα από τότε και του έχω ακόμα και τώρα ναι. πελάτε. Ε, το, το πρόβλημα τότε και τώρα δεν υπάρχει αυτό που λέμε οικονομική παιδεία. Ε, δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι το χρηματιστήριο τι είναι. Είναι ένα τραπέζι που παίζουμε πόκα. Υπάρχει γανιότα Το χρηματιστήριο λοιπόν η χαέ είναι γκανιώτα. Παίρνει την προμήθειά της. Οποιαδήποτε πράξης κάνεις, χάνεις και κερδίζεις. Mm. Το κράτος παίρνει το φόρο τους, την πώληση. Παίρνει 0,20 τώρα και μάλιστα από αρχέ του χρόνου θα γίνει 0,10. Δεν τον νοιάζει αν αυτό που εσύ το πουλά με κέρδο ή με ζημιά. Πληρώνει 0,20% στο ποσό που πουλά. Άσχετα ποσό το έχει πάρει. Μπορεί να χάνει εσύ, πληρώνει. Άρα πληρώνει την κανιότα. Στην Πόκα, στο πόκερ, που λίγο πολύ έχει γίνει τη μόδα τώρα, κάποτε, εκείνη την (σοκίως) εποχή, ήταν κόκκινο πανιό. παίζει πόκερ αυτό, παίζει πόκα. Οι καλοί χρηματιστέ όμω έπρεπε να ξέρουν ποιο είναι το Δεν, δεν μπορούν αν είμαστε έξι στο τραπέζι να κερδίσουμε και οι έξι. Ένα θα κερδίσει. Δύο θα κερδίσουν. Ειδικά στου διαγωνισμού που γίνεται, ένα κερδίζει για χρήματα. Φτάνουν στο τέλο δύο και από του δύο κερδίζει ο ένα. Τότε στο χρηματιστήριο κερδίζαν όλοι. Οπότε όταν του ρωτήσα, ποιο χάνει ρε παιδιά. Κάποιο πρέπει να κάνει. Δηλαδή, κερδίζει εσύ. Ωραία, κερδίζω εγώ. Από πού τα παίρνουμε τα χρήματα αυτά. Από κάποιο πρέπει να τα χάνει. Ε, δεν τα χάνε κανένα, όλοι κερδίζαμε. Έτσι, κερδίζαμε όμω λογιστικά. Mm. Δεν κερδίζαμε στην πράξη. Έτσι, δηλαδή, αυτό που λέω και τώρα στου πελάτε μου, που ε, ξαναμπαίνουν πάλι στο κομμάτι τη απληστία, γιατί το τελευταίο ένα yeah, χρόνο yeah, το σ- χρηματιστήριο. Στο επόμενο
0: επεισόδιο θα πούμε για το σήμερα. <laughs> <laughs> Έτσι,
1: ε, δεν καταλαβαίνω ότι τρώω, κεφαλοποιήσε τα κέρδη. Δηλαδή, πήρε μια μετοχή, 2 ευρώ και σου πήγε 3. Κερδίζει 50%. Έχει πάρει χίλια κομμάτια, έδωσε 2.000 mm. ευρώ και αυτή τη 3.000 ευρώ.
0: Το, τότε, τότε υπήρξαν άνθρωποι που κέρδισαν χρήματα, είτε γιατί είχαν την οντροπία αυτή, ότι ναι. κέρδισα χ, σταματάω. Ναι. Άρα κάποιοι κάποιο έτυχε
1: και. Πολύ, πολύ, πολύ λίγοι. Πολύ λίγοι κερδίσανε πολλά. Ναι. Πολύ λίγοι κερδίσανε Ό, πολλά.
0: Όταν θα άρχιζε η πτώση και τα λοιπά, εσείς να το δείτε ότι έρχεται αυτό, ή δεν ξέρετε το πότε.
1: Το είδαμε αρκετοί χρηματιστέ. Εκεί όμως έτυχε σε εκλογέ, τότε με τον Παντονίου και το Σιμίτη τη δεύτερη τετραετία που βγήκανε με διαθυνήσεις που βγήκανε που σίχασαν, που σίχασαν. Βγήκαν και είπαν ότι το, από τι 6.500 μονάδες στο χρηματιστήριο έχει φτάσει 4.500 και λέγανε ότι με τη νέα τετραετία του Πασόκ ο πάτος του χρηματιστήριου είναι εδώ. Οπότε έλεγες 6.500 μονάδες, 4.500 μονάδες έχει κάνει μια διόρθωση άρα ναι με το Πασόκ γίνανε αυτά και Ξαναψηφίσανε πασόκ και αντί να πάει από τι 65 έγινε η καταστροφή. Δηλαδή η μεγάλη καταστροφή δεν έγινε το 99 τότε με το σεισμό, που ήταν μια φυσιολογική διόρθωση. Mm. Χάσανε εκεί, έχασε κόσμο, αλλά έχασε πολλά από τα κέρδη που είχε. Από τα αρχι... φαινομενικά κέρδη. Ναι. Το, ναι. Κεφάλαιο, όταν... το κακό είναι όταν αρχίσαν να χάνουν από το κεφάλαιό του. Όχι τα κέρδη, αλλά να έχουν απώλεια και του κεφαλαίου δηλαδή,
0: Ναι. Κάποιοι που είχαν μπει στα 6,000 χάσαν και το κεφάλαιο, αλλά οι πιο πολύ είχαν μπει χαμηλότερα. Ναι. Βγήκαν στη
1: λεγόμενη διόρθωση που ναι. λέμε και εκεί τα χρησιμοποιούσαμε. Έχω ξεβρακόσασταν εκεί και πήραν όλα τα χρήματα. Σούμε, Για το
0: οποίο δεν έγινε ποτέ τίποτα, έτσι.
1: Όχι. Δεν ήταν γιατί είναι ελεύθερη αγορά. Δεν σου είπε ναι. κανένα να παναγοράσει, να παναπουλήσει. Ναι. Εσύ αποφασίζει. Γι' αυτό υπήρχαν αυτά τα χαρτάκια. Βέβαια μετά δεν υπήρχε όλη αυτή η νομοθεσία. Δηλαδή Πιτροπή κεφαλαγορά το... υπήρχε. Υπήρχε επιτροπή κεφαλαγορά, αλλά φαντάζω ότι χρηματιστή δηλώνει οποιοδήποτε. Mm. Δηλαδή. Έρχονται ένα απ' και λέγει Θέλω να γίνω χρηματιστή. Ναι, δεν υπήρχε όπω τώρα που δίνει εξετάσει. Οκ. Okay. Ήταν ε, ό,τι να λέει. Τώρα για να, για να yeah. πει ότι ξεκινά ο χρηματιστή, πρέπει να δώσει στην Επιτροπή Κεφαλαίου στην Τράπεζα τη Ελλάδο, να πάρει το λεγόμενο Α1, δηλαδή τη λήψη και διαβίβαση εντολών σε μετοχέ. Το Α2, λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα. ΒΒ1, μπορεί να δίνει συμβουλέ. Γ, διαχείριση κλπ. Yeah. Ε, αυτό έγινε μετά τον Ο, αν λάθος, το 2001. Και μάλιστα άρχισε να, βά... να... να η νομοθεσία να αυστηροποιείται. Όσμασταν παλιοί χρηματιστέ, μα έδωσε το δικαίωμα να μην δώσουμε εξετάσεις. Mm-hmm. Είμαστε περίπου 30-40 άτομα, αλλά λόγω τη εμπειρία που είχαμε να μα δώσει το Α1, ξέρω να μπορούμε να δούμε, ήμουν από αυτού του ανθρώπου. Και από εκεί και πέρα ήθελε να μπει. Έπρεπε να ξεκινήσει να διαβάζει και να δίνει εξετάσει. Έχει αυστηροποιηθεί πολύ. Άρα ποτέ. για να
0: κλείσουμε το κεφάλαιο, κάπου το 2000 έφτασε πού 800 μονάδε, Πού είχε φτάσει.
1: Όχι, το 2000 ήταν ψηλά ακόμα. Oh. Νομίζω ήταν στι 4.500 και λοιπά, okay. εκεί που ξεγέλασε κόσμο. Ε, και μετά άρχισε να πέφτει. Να πέφτει, να πέφτει. Και να και πέφτει, χάνονται... δεν,
0: δεν έχει να ναι,
1: Δεν μπορούσαν να καταλάβουν mm. πολλοί κόσμος που έπαιζε ότι όταν αγοράζω μια μετοχή στο 1 ευρώ και ανεβαίνει 10% πάει ένα 10, άρα 10% άνω εδώ. Από το 1,10 άμα χάσει 10%, δεν πάει ένα ευρώ. Πάει 0,90 πόσο είναι νομίζω. Πάει 0,99 πόσο yes. πάει. Οπότε, αν έχεις αγοράσει το 1,10 και χάσεις 10%, και πάει 0,99, από το 99 μετά για να πάει ένα 10, θέλει 11%. 11,5. Αυτό μπορούσαν να το καταλάβουν πολλοί και σου λέγανε εντάξει, έχασα 10% θα μα ανέβει αύριο 10%. Όταν όμω ανέβαινε 10%, δεν ερχόσου στα λεφτά σου. Ή του έπεφτε μια μετοχή και λέει: Εντάξει, έχω μετρητά, θα κάνω το λεγόμενο μου Αγέν. θα αγοράσω και πιο χαμηλά, να κατεβάσω το μέσο όρο και και συνέχισε να πέφτει η μετοχή. Και ξανά μου Αγέν. Δηλαδή πολλά χρήματα χαθήκαν έτσι με το λεγόμενο μου Αγέν.
0: Με την ελπίδα να κάνω ένα καλό μέσο όρο. Ένα μέσο
1: όρο γιατί θα ανέβει και θα ανακάψω, θα πάρω τουλάχιστον τα χρήματά μου. Και έτσι χαθήκαν αρκετά χρήματα. Και πού τερμάτισε αυτό? νομίζω ότι τερμάτισε πρόσφατα
0: είναι την εποχή έφτασε μετά από 2-3 χρόνια στα χαμηλά του σχετικά ναι, ναι, ναι.
1: νομίζω έφτασε στις 2, 2, 2 5, 000, κάτι τέτοιο ε, εκεί έκανα και ένα διάλειμμα εγώ περίπου στο 2006 7 όταν 8 όταν άρχισε πάλι να κάνει μια κίνηση να ανακάπτει το χρηματιστήριο πρέπει να φέρω τα χαριά μου <laughs> τα έχω μπροστά ε, Έπρεπε να κάνω και ένα διάλειμμα. Έμεινα ένα χρόνο εκτός, δηλαδή δεν δούλεψα καθόλου χρηματιστριακά. Εκεί έκανα. Γιατί όλοι κάναμε λάθη, Όλοι παρασυρθήκαμε. Δεν μπορείς να μην παρασυρθεί σε μια τέτοια τρέλα. Και εκεί κάθισα. Εκεί πήγα πρώτη φορά στο Πορτοράφτη και έμεινα. Και ένα χρόνο έκανα μια αυτογνωσία, δηλαδή όλη τη θάλασσα. Έκανα περιπάτου. Και έφερνα στο μυαλό μου τι είχε γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, από το πίσω μέρος του μυαλού μου έφερνα μπροστά, σημείωνα, κρατάγα, τι έκανα, πώς ξεκίνησα, πού πήγα, πώ γκρεμίστηκα. Γιατί στο διάστημα αυτό, θεωρώ ότι ένα μεγάλο κομμάτι ήταν αισθημένο όλο αυτό το έργο. Ε, κατέρευσε η Ασπίδα Πρόνοια. Εγώ στην Ασπίδα Πρόνοια ήμουν από το 89 μέχρι το 99 και το αγαπημένο παιδί του Παύλου, του Ψωμιάδη, του Σχωρεμένου, ο οποίο πέθανε μέσα στη φυλακή, ε, έγινα το μαύρο πρόβατο. Γιατί με φώναξε κάποια φορά στο, κάποια στιγμή στο γραφείο και μου λέει, επειδή είσαι πολύ αγαπητός, γιατί τύχαινε τότε, αγα, γιατί ήμουν αγαπητός, γιατί ήμουν τίμιο στους και στον κόσμο. Δηλαδή δεν πήγα να δαγκώσω κάποιον, να φάω και να πάρω χρήματα από αυτόν. Ναι. Ε, οπότε όλοι οι ασφαλιστές και άλλων Μανατζαρέων, να το πω έτσι, άλλων agency managers, άλλων διευθυντών και ήδη οι διευθυντέ ερχόντουσαν και ανήκαν κωδικό σε μένα. <laughs> Δεν ανήκαν, ας πούμε, στο Γούμενο <laughs> στη Θεσσαλονίκη ή στον Ηλία τον Μπογκδάνων που ήταν στο ΕΓάλαιο που είχε την active επενδυτική, ή σε διάφορου που υπήρχαν. Ερχόντουσαν σε μένα, γιατί ξέρουν ότι από μένα θα ακούσουν την αλήθεια. Ε... Έτσι λοιπόν ο Ψωμιάδη προσπάθησα να με προσεγγίσει. Όταν είχε αρχίσει πια και έκανε διάφορε ατασταλίε. Δηλαδή, έπαιρνε χρήματα και έκοβε επιταγέ με 15%. Και έδινε. Χρησιμοποιούσε μια μέθοδο που τη χρησιμοποιούν πολλοί απαταιώνε. Δηλαδή, σου λέω, εγώ δώσε μου 100 ευρώ και θα σου δώσω 110. Ωραία, μου δίνει 100, σου δίνω 110. Έρχομαι και σου λέω, δώσε μου ένα 500 άριθμο και θα σου δώσω 550. Με τα δίνει, τα δίνω πίσω. Αυτό το κάνω τρει-τέσσερι φορέ. Και κάποια στιγμή που σου έχω πάρει παραπάνω χρήματα, σου έχω κερδίσει την εμπιστοσύνη, σου λέω τα χάσαμε τα χρήματα, γεια σας, πάνε τα χρήματα. Είναι μια κλασική mm-hmm. μέθοδο των απαταιώνων. Εγώ λοιπόν έβλεπα ότι αυτό που γινότανε στην ασπίδα πρόνοια με τι επιταγές θα είχε άσχημη κατάληξη. Καταρχήν δεν επιτρεπότανε από τη στιγμή που πουλάγαμε ασφάλεια στον κόσμο, την ασφάλεια ζωής, τη υγείας του, να μην μπορείς να εξασφαλίσει τα χρήματα και να Πώ δίνει εσύ ασφάλεια και εξασφάλισε σε κάποιον από που πα και παίρνει χρήματα. Αυτό λοιπόν, εγώ το είχα πει στον Παύλο Ντοποζομέδα, γιατί φοβόταν πολύ να το πούνε. Εγώ λέγω ότι είχα μιλήσει, είχα ξεκινήσει με το ποδόσφαιρο από πολύ μικρό. Και. Όταν 19 χρονών, 20 ήμουν αρχηγός στο ποδόσφαιρο Σταγάλαιο, ο πιο μικρό αρχηγός που υπήρχε στην ΑΕθνική. Με πρόεδρο το Δίχτυο, το Μητρόπουλο και γενικά αρχό ήταν Αλέξη, τον Κούγια. Πριν πανέξυπνο άνθρωποι. Το άσπρο το κάνουμε μαύρο, τον Αλέξη τον Κουγιά. Mm-hmm. τον ξέρει πολλοί κόσμο και τώρα που τον ακούει στην τηλεόραση. Ένα εκπληκτικό άνθρωπο και με υψηλό IQ. Σκέφτεσαι κακιστικά, όπω και ο Δίχτορα ο Μητρόπουλο, όπω και ο Θωμά ο Μητρόπουλο, του Δίχτορα. Η μετέπειτα παράγκα που την ξέρουμε mm-hmm. του ποδοσφαίρου. Ε, δεν τρεπόμουν να μιλήσω στον παύλο τον Ψωμιάδη και τα έλεγα στα ίσα και του έλεγα, με πρόεδρε, έχει μια περιουσία αυτή τη στιγμή εκατομμύρια ευρώ. Λέω ένα παράδειγμα. Με ακίνητα στη Μύκονο, ακίνητα στην Αμερική, ακίνητα στην Ελβετία, ακίνητα στο Λονδίνο. Γιατί να πας να πάρεις ένα εκατομμύριο δραχμές από τον άλλο και να 13% ή 15% ή να το πάρεις ας πούμε κάποια στιγμή είχα μάθει ότι είχε πάρει από το ζαγοράκι 3 εκατομμύρια ευρώ, 2 εκατομμύρια και του λέγε 15% όταν κατέρευσε πια η ασπίδα πρόνοια Και έχω μάθει ότι τα πήρε κιόλας ο Ζαγοράκης τα χρήματα πίσω. έσω αυτά. Για ποιο λόγο να το κάνεις. Δηλαδή, έχω εσύ 500 εκατομμύρια ευρώ. Ποιος είναι ο λόγος. Να τα κάνω 600 ναι. ναι. Να τα κάνω 700 ναι. Αλλά να τα κάνω κλέβοντα κάποιον άλλον. Εις βάρος κάποιου αλλού. Για ποιο λόγο. Μπορούσα να το καταλάβω. Και αυτό λοιπόν... Όταν μου είπε, θα μου φέρνει πελάτε, μη φοβάσαι. Εγώ είμαι εδώ. Εμεί κάνουμε κουμάντο. Στηριζόμενο πάντα στον περίγυρο που είχε, στου ανθρώπου που είχε, χωρί να του έχει ρωτήσει. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε ποτέ ο Θόδωρο Ωκαρατζά ή ο ο Ωκαρατζά, εξαιρετικοί άνθρωποι και τιμιότατοι άνθρωποι. Ο άλλο ήταν καρδιαρίστα στην Εθνική Τράπεζα. Έφτιαχνε το χρηματιστήριο να στηρίξει τον Παύλο Ψωμιάδη σε τέτοιε απαταιωνίε εκμεταλλευότανε τους ανθρώπους.
0: Άρα εσύ που τον ήξερε γιατί την ιστορία την, ε, ε, ναι. εδώ, καλά... δεν την... Ναι, δεν μπορούσα που... να
1: καταλάβω. Αυτό λοιπόν... λοιπόν Αυτό από ένα το... σημείο
0: και μετά, στις πρώτες φάσεις ήταν κομπλέ ο άνθρωπος.
1: Στις πρώτες φάσεις ήταν κομπλέ. Και ενώ για έβγαλε κάπου... χρήματα, έφτιαξα ένα όμιλο εκπληκτικό. Με τράπεζα, με αμοιβία κεφάλαια. Ε, 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 η, πρώτη, η δεύτερη ασφαλιστική μετά είναι Inter-American. Δεν ξέρω αν ήταν η ματαιοδοξία ή τι ήθελε να πετύχει ή οτιδήποτε αλλά Αν ήθελε να περάσει, okay. συνήθω λέγανε ότι ήθελε να ξεπεράσει τον κοντομινά. Εκεί. Okay. Στην κόντρα που είχαν, γιατί και οι δύο είχαν ξεκινήσει από τον πατριάρχη τη ασφαλιστική ιδέα, τον τον Ταμπουρά. Ήταν παιδιά του Ταμπουρά και οι δύο, κάποτε και το okay. δεκαετία του το 60. Ε, αυτό λοιπόν δεν μπορούσε να το χωνέψει ότι ένα πετσυρικά του πήγαινε κόντρα okay. και. Οπότε με κυνήγησε. Και το 99 ξαφνικά μου τράβηξε το χαλί. Δηλαδή με έδιωξε από την ασπίδα πρόνοια, γιατί ελεύθερο επαγγελματία ήμουνα. Σήμερα συνεργασία με την ασπίδα πρόνοια και αποκλειστική, σαν έτσι, Και μου πήρε του ασφαλιστέ. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι νομικά. Δεν υπήρχε νομικό πλαίσιο να το κυνηγήσει, να διεκδικεί χρήματα κλπ. Και βρέθηκα στο ε, πουθενά. Εκεί που είχα 54 ασφαλιστέ, δεν είχα. Υπήρχα... Μου πήρε τι ασφάλειε, τι μετέφερε σε άλλου ασφαλιστέ κλπ. Ευτυχώ είχα προβλέψει ότι το ασφαλιστικό κομμάτι θα πέναγε μια κρίση και είχα ήδη μετακομίσει στο χρηματιστηριακό κομμάτι. Με κυνήγησε όμω και εκεί. Έκλεισε η μου. Ήρθε η επιτροπή και με έλεγε μια εβδομάδα δεν μπορούσε να μου βρει κάτι. Τρία άτομα, λόγω του ότι εγώ είχα τον δικηγόρο, του Τζιμπανούλη, τον Δημήτρη και ο Δημήτρη ήθελε να είναι τύπο και υπογραμμό. Λόγω του Καρατζά, ο, 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 Και ενώ η, η Ελδέα ήταν άψογη, με ενδείξει ότι υπάρχει αυτή η ένδειξη. Υπάρχει αυτή η ένδειξη, και για να μην υπάρξει στρέβλωση στην αγορά ή τέτοιο, κλείσε ένα μήνα και απόδειξε μα ότι δεν είσαι ελέφαντα. Δεν μου βρήκανε δηλαδή να μου πούνε, Άχει κάνει αυτή την παρανομία. Έχουμε πέντε ενδείξει. Ωραία. Έλα εσύ αυτέ πέντε ενδείξει που έχουμε εμεί να μα αποδείξει ότι λάθο τι έχουμε. Αλλά για να μα το κάνει. Κλείσε όμω. Το κλείσε. Εγώ είχα το κεντρικό γραφείο στη Λεωφόρα Αλεξάνδρα. Έχα ένα υποκατάστημα στην Καλαμάτα, ένα υποκατάστημα στη Σπάρτη, ένα υποκατάστημα στα Ιωάννα, ένα υποκατάστημα στην ΚΟ, ένα υποκατάστημα στο Ρέθυμνο και ένα υποκατάστημα στο Ήλιο. Ε, είχα 52-54 υπαλλήλου. Πώ θα του πλήρωνα, άμα κλείσει ένα μήνα, πώ θα πληρώσει το ΕΚΑ, πώ θα τα κάνει όλα αυτά. Φαντάσου ότι στην Καλαμάτα και στη Σπάρτη είχα βάλει ευθεία γραμμή. Ευθεία γραμμή τι ήταν, δεν έπαιρνε τηλέφωνο γιατί mm. τότε το υπεραστικό χρονό Οπότε είχα κάνει μια μελέτη και είχαν στείλει ευθεία γραμμή. Δηλαδή το υποκατάστημά μου στη Σπάρτη και στην Καλαμάτα είχα εσωτερικό τηλέφωνο. Σήκωνα το τηλέφωνο και χτύπα και απευθείας. Και μάλιστα στη Σπάρτη δεν είχε ξαναπάει ότε. Και μη είχαν πάρει τηλέφωνο από τα γερμανικά μου λένε μου λένε: Κύριε Δημορά, δεν έχουμε ευθεία γραμμή στον. Τι να κάνουμε. Λέω: Πόσο κοστίζει. Μου λένε τότε ένα εκατομμύριο εξακόσε δραχμέ. Και λέω: Βάλτε το. Μου λέει θα το πληρώσετε εσεί, βεβαίω. Λέει: Να ξέρετε όμω τότε πάνω στη γραμμή αυτή μπορεί να το χρησιμοποιήσουν και άλλοι. Λέω: Δεν με πειράζει. Εγώ το θέλω για μένα. Τώρα να το χρησιμοποιήσετε, μεγιάστη με χαρά σα. Και όλα αυτά λοιπόν ήρθε και κατέρευσε. Δεν άντεξα εγώ τότε. Χρηματιστηριακέ. Που συνεργαζόμουν τότε, μία συγκεκριμένη πήγε να σκυλεύσει να πάρει του πελάτε μου. Υπήρξαν άλλοι άνθρωποι όμω τη αγορά, με βοήθησαν, πάτησα στα πόδια μου. Φαντάζομαι ότι ο ο, ο δικηγόρο μου, ο Τσιμπανούλη, μου είπε: Ε, Λεωνίδα, αυτά που ζητάει η Επιτροπή για να τα συντάξω εγώ, να τα φτιάξω και να τα παρουσιάσουμε, να πάρουμε την πίσω, δεν μπορώ να τα κάνω σε ένα μήνα. Πρέπει να δουλεύω εγώ και δύο δικηγόροι ακόμα, θα κάνουμε δύο με δυόμιση μήνε. Οπότε ζήτησε επιπλέον εγώ. Από τον ένα μήνα άλλους δύο μήνες. Οπότε τρεις μήνες κλειστεώς Έκλεισε. Εκεί ο Δημήτρης ο με βοήθησε. Την ξαναπήρα την άδεια, αλλά ήδη είχα κλείσει χωρίς να το ξέρω. Εκεί λοιπόν, γι' αυτό λένε ότι όταν πας και να γίνει επιχειρηματία, πρέπει να είσαι ένα πάρα πολύ καλό δικηγόρο και ένα πάρα πολύ καλό λογιστή. Έτσι. Πολύ καλός δικηγόρος ο Δημήτρης ο στο κομμάτι το χ δεν σκεφτόταν όμω επιχειρηματικά. Εκεί λοιπόν ήρθα και γνώρισα ένα φίλο, φίλος πια, τον Κωνσταντίνο Τζέγα, τον δικηγόρο, ο οποίο μου μου, με, με βοήθησε στο να δω ότι ο, ο νομικό σύμβουλο πρέπει να είναι και επιχειρηματικό σύμβουλο. Δηλαδή να σου δίνει τέτοιε νομικέ συμβουλέ που να σε βοηθάνε επιχειρηματικά και να παίρνει αποφάσει. Δηλαδή, παράδειγμα, τι μου είπε. Μου λέω, Όταν σε κλείσαν και σου πήρε την άδεια, είχε λεφτά. Λέω, Είχα 300 εκατομμύρια δάχτυα στην άκρη. Στι τράπεζε. Δεν μου τα είχαν μπλοκάρει, δεν χωρί τα δεν χωρί τα γεωφόρη. Ε, μου λέει αφού σε κλείσανε, έπρεπε να βάλει άλλο ένα λουκέτο και εσύ μου λέει το κλείσει, να πωλήσει τον κόσμο έτσι ψυχρά, να πάρει 400 εκατομμύρια δραχμές και να πα να ανοίξει μια άλλη εταιρεία δίπλα, να μεταφέρεις τον κόσμο εκεί, να μεταφέρει όσου ήθελε και να ξεκινήσει από την αρχή μια άλλη εταιρεία. Κακό μου λέει την κράτησε στην ίδια την εταιρεία. καμένο χαρτί. Αυτό δεν τα τότε. Τα μάθαμε.
0: Βάζουμε ένα τελείω για αυτό το επεισόδιο. Ευχαριστούμε που μοιράστηκε έτσι. Πράγματα που δεν ακούγονται συχνά στο, στο ευρύ κοινό. Και επανερχόμαστε στο επόμενο να μιλήσουμε τι γίνεται σήμερα πλέον
1: ναι. ξέρω... αυτό είναι το κομμάτι, έτσι. το χρηματιστηριακό ασφαλιστικό, έτσι. το οποίο το ξέρω έτσι. πολύ καλά. Ε, έχει τύχει να έχω να ξέρω και το ποδόσφαιρο πάρα πολύ έτσι. καλά. Λόγω των Μητροπουλέων, έχω μεγαλώσει μαζί στο ΕΓΑΛΟ και. Και σε, σε τρίτο επεισόδιο. Ξέρω όλη την παράγκα <Δεν ξέρω> από την αρχή, <Δεν> πώ <πως> έχει τα <Δεν> Το οποίο, <μα> τα πω. <Δεν> <Δεν> Θέλουμε ένα βιβλίο ολόκληρο. <Δεν> <Δεν>
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κι εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και
0: ανανεώνω για το επόμενο επεισόδιο που πάμε στο χρηματιστήριο του σήμερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.